0: Kanske inte ser så konstigt ut som det känns. Nej. Ja, bra. Man känner sig lite ny, ny på jobbet känsla för man får på sig grejerna. Så där, liksom. och bara, ja, hur ser det ut? och Så kommer man ut och så är det någon som börjar justera grejerna. Så där. Ja. Ja, jag vet inte. Den där sticker in i örat. Men det inte så, mycket. så ja, jag är ju inte ny på jobbet. Jag har ju varit här förr. Och det känns som jag sa innan jätteroligt att få, få vara här. Och vi känner ju oss hemma och vi känner oss välkomna. Och har ju en del kontakt med, med flera av er på olika sociala medier. Och, så där. och vi försöker ju dela med oss av lite nyhetsbrev och sådär. Jag vet inte. Jag hoppas att de kommer fram. Hörrni, jag vet också att att sommaren den här sommaren i Rytterordkyrkan innebär saltarsalmsläsning och det tycker jag är fantastiskt. Och inför den här prediken så valde jag att ändå liksom följa det temat. Jag tycker det är spännande och salm nummer åtta landade på mitt hjärta när, när jag förberedde det här. Så den kommer jag använda som en, en, en bas att stå på med det jag ska säga. Men Jag vill gärna börja med att be tillsammans med er. Tack Herre för den här förmiddagen att vi får mötas och fira gudstjänst. Nu ber jag att det som du vill ska bli sagt, att det får får höras när jag talar. Att det som är viktigt får fastna och allt annat får glömmas bort. Sätt ett avtryck på oss som inte kan tvättas bort utan som syns när vi Skingras åt i eftermiddag att vi har varit på gudtjänst och vår Gud har märkt oss på ett särskilt sätt. Vi önskar det, Jesus. Kom och gör det. Amen. Vi läser salm 8 tillsammans, jag hoppas den kan komma upp på väggen. här. Som så många andra av salmarna så är det en salm för körledaren och det är David som har skrivit den. Ja. hela vers, hela salmen, du vet, det är bara tio verser. Kör, kör på. Jag kan börja lite tidigare. Ja, det blir bra. här han ser. Herre vår härskare Väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett barns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk och allt lade du under hans fötter. Får och oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar havets stigar. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Det är inte svårt att sjunga med i en sån här salm när man kommer till ett sommarsverige. Eh. När vi landade i början av sommaren så mötte vi ett grönt, ljust, svalt och skönt Sverige. Och eh, någonstans så, så utbrast jag i lovsång där på flygplatsen. Tack för kylan! Jag håller på att anpassa mig till klimatet där borta. En slags klimatanpassningsplan har jag. Men det är lätt att stämma in i en lovsång till skaparen när man vistas i ett sommarsverige. Det är nog våra familjs gemensamma övertygelse efter de här veckorna här. Fantastiskt. Det finns mycket som är vackert över världen, men Sverige är nog speciellt. Vad är en människa? Den frågan ställer sig David i salmen. Det är ganska märkligt att plötsligt så är man bara här. Vi har inget att säga till om när det gäller att födas eller inte födas. Utan Plötsligt så är vi bara här. Livet är ju en gåva på det sättet. En gåva som vi varken kan... Säga ja eller nej till eller tycka någonting om innan vi liksom får den. Utan plötsligt så är vi bara här. Och vi lever i en värld som många gånger är hotfull, smärtsam, eländig. Vi har sett exempel på det här. Men samtidigt så fantastisk och vacker på många sätt. En, en bruten och brusten värld men också en, en, en fantastisk underbar skapelse. Gradvis, ju längre man lever, desto mer blir man ju medveten om sin egen existens. Och man börjar förstå att jag är en människa. Ett spädbarn gör ju inte den reflektionen, de bara är ju. Men någonstans längs vägen så börjar vi liksom reflektera över livet. Och börjar förstå någonting om oss själva och det sammanhang som vi finns i. Någon har sagt att att vara, sam- vara människa är lite grann som att gå på bio. Att se en... En triller eller en däckare. Men man kommer liksom en kvart, 20 minuter för sent. Man missar liksom hela början. Det här mordet som verkar vara så viktigt när man väl kommer in där. Det vet man inte ens vem det var som blir mördad. Och allt blir bara ett virvar av relationer och antydningar och hintar hit och dit. Liksom. Och man sitter där och försöker klura ut vad handlar filmen om egentligen. Vem är vem och vad har man för uppgifter? och Varför blir det så här? Och inte nog med det man har planerat så dåligt som man måste lämna innan man kan se slutet på filmen också. Så går man därifrån och allt är bara en stor förvirring. Kanske stämmer det lite grann på, på livet eh, om, man, om man tänker på det. Att vi vet inte så mycket om hur det, hur det börjar. Man är liksom inte medveten om sin egen, sitt eget inträde. Man har inte heller så mycket kunskap om vad som händer framåt slutet. Liksom. För hur ska man få ihop det, livet, om man inte har någon någon början eller något slut? Men vi som kristen kyrka, vi tror ju att vi kan få reda på ganska mycket om både början och slutet genom att läsa Guds ord. Genom berättelsen om evangeliet, om Jesus Kristus, om om Guds skapelse och Guds... Händer över hela sammanhanget så, så kan vi förstå någonting av vad det faktiskt innebär att, göra, att leva som människa i den här världen. Vad livet handlar om. Vi tror att vi har en, en förståelse i den här boken och i livet tillsammans med Jesus. Och där kan vi se att eh, mordet kommer att lösas. Det kommer att faktiskt finnas ett liv utan tårar, utan smärta, utan elände för de som följer Jesus. Upplösningen på filmen, upplösningen på livet beskrivs som någonting fantastiskt. Även om det kanske just nu är ett virvar. Vem är vem och vem gör vad och vad händer och vem var det som dödade vem och så vidare. När David skriver den här salmen så tänker jag att han minns sin egen ungdom. Hur han var ute och vaktade får och kunde vistas i naturen många dagar, kanske veckor i sträck. Han hade en verklig möjlighet att få uppleva Guds skapelse så som den är. Att tänka mig att han på nätterna när han vakade och vaktade över sin jord. Hur han såg upp över himlen och såg stjärnorna och månen. Och så föds de här orden. Wow, när jag ser din himmel. Allt som du har skapat. Måne och sol och stjärnor. Och så drabbas han av den där känslan av att jag är ju så liten i detta. Vad är då en människa att du tänker på mig? Och det blir ju så om vi jämför oss med det stora sammanhanget. Våran, våran jord, våran skapelse, tiden, eh, evigheten och allt det här. Man blir ganska liten. Det är snudd på att man känner sig lite obetydlig ibland. Men David han stannar ju inte där för att han känner Gud. Den som står för hela skapelsen och paketet. Och vet att Gud har... En tanke med människan. Han hamnar liksom inte i någon slags mindervärdisk komplex, utan han fortsätter. Vad är då en människa? Och så svarar han på det. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Och hans reflektion över skapelsen och skaparen blir till en lovsång. När vi läser berättelsen om hur Gud skapar så är det tydligt att Gud skapar människan till att ha en speciell plats. En slags krona på verket. Gud säger till människorna att vara fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himmelens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden- det kan vi läsa i första Mosebok kapitel 1. I kapitel 2 fortsätter det. Herren Gud tog människan och satte henne i Edens lustgård att bruka och vårda det. När man särskiljer människan från djurvärlden så kallas det för specicism. Det är en form av rasism men inte att man skiljer på människor utan att man skiljer på arter. Det är ingen av oss som vill bli kallad rasist såklart. I dagens debatter så aktar man sig väldigt noga för att hamna i det. Få den stämpeln att han är rasist. Det är ingenting som vi egentligen står för kanske. Kanske någon. Jag vet inte. Man försöker undvika det för det är inte populärt. Men det är ju så att vi... Tycker inte de allra flesta, och synnerligen vi i kyrkan, att det är rätt att skilja på människor. Att ge människor olika slags värden beroende på ursprung och hur man ser ut och var man bor. och så där, va? Den sortens rasism är ett big no Det är inte det som Gud uttalar eller som vi finner i Bibeln. heller. Men Bibeln är tydlig på att tala frimodigt om att människan är som sådan. Särskild från den övriga skapelsen. Varför då? Jo, därför att endast människan är skapad i Guds avbild. Det var bara om människan som Gud sa: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Människan är särskild från övriga skapelsen. Det betyder ju inte att övriga skapelsen och djurvärlden är värdelös. Saknar värde? Verkligen inte. Men det betyder att i Guds verk så finns det en varelse som sticker ut. Som är något mer. Och det är människan som är skapad till Guds egen avbild. Och vi läser att vi får uppdraget att härska och vårda och bruka den övriga skapelsen. Vi anförtros med ett förvaltarskap som är hissnande. Och när vi talar om förvaltarskap så tänker jag att kanske den viktigaste frågan handlar om hur vi förvaltar våra medmänniskor. Och kanske särskilt de svagaste ibland oss. Vår kultur och samhälle är inte jättebra på att främja de svaga utan man främjar de starka och framgång och välfärd. Det är något som man lyfter upp, dit ska vi liksom. Men de svaga lyfts väldigt sällan upp. Men i Bibeln så intar det svaga en väldigt central plats. Och kanske det mest förunderliga uttrycket för Guds kärlek till det svaga är ju när han själv blir ett litet värnlöst barn. Föds in i en fattig familj. Blir politisk flykting efter bara några dagar. Gud värnar om det svaga. Om de, de små av ja, små människorna, det ska man aldrig säga det kan bli så fel men, men om det är svaga i skapas. och vi måste hela tiden fundera på hur vi hanterar och relaterar till, till etniska, religiösa, kulturella minoriteter hur vi hanterar och behandlar våra spädbarn och de som är äldre hur vi hanterar våra flyktingar och hemlösa hur vi hanterar våra sjuka Ibland säger man att hur vi behandlar de svagaste det är ett tecken på hur samhället mår. Och där kanske vi inte riktigt kan sträcka på ryggen. Vi kan inte stå riktigt rakryggade i det för att det kanske inte är så mycket att vara stolt över alltid. Tusentals människor ligger till exempel på botten av Medelhavet för att de har hamnat i händerna på människosmugglare. I Europa bygger vi stängsel för att värna om, om den, den välfärd som vi har. Människor avlivas på fosterstadiet därför att de ser ut att ha ett handikapp. Flickor och pojkar säljs till sexhandel och människor avrättas och misshandlas av religiösa fundamentalister för att de har fel tro eller fel livsstil. Vad är då en människa? Man kan svara på den frågan. Från lite olika vinklar. Men när vi läser texterna från Bibeln så handlar det om att vi får vara utifrån en uppmaning, förvaltare av skapelsen. Vi får vara Guds representanter på jorden. En slags vice regent, Och vår plikt är att göra allt som står i våran makt för att upprätthålla människans värdighet och värde. Genom att vi ärar våra medmänniskor så ärar vi också Gud. Och det gäller, som ni vet, också de människor som vi kanske har svårt för. Men de kanske vi har allra svårast att, att ära. Som församling och troende så är det vår skyldighet att be för dem som förföljer oss. Och be för dem som utför de mest ohyggliga dåd som vi läser om vecka efter vecka. Fördöm dem inte, förbanna dem inte, be för dem, säger Jesus. Det finns säkert anledning för oss att bekänna vår egen synd och våra tillkortakommanden i det här och be Gud om hjälp i detta. Gud hjälp oss att vara dina redskap för det här. Efter att David har förundrats över hur Gud kan tänka på en liten människa så reflekterar han över den här uppgiften som, som han citerar från skapelseberättelsen. Han citerar nästan ordagrant att du lät honom härska över dina verk. Allt la du under hans fötter. Gud skapade den här världen god och utan fel i harmoni. och Han överlämnade den åt oss. Och det betyder givetvis inte fri lek. Liksom. Nu kör vi. Utan det handlar om att förvalta den utifrån Guds vilja, utifrån hur Gud hade gjort det. Utifrån Guds plan. Den här trädgården som de första människorna sattes i var ren och fri, utan sjukdom. Och den nya staden som Bibeln slutar med, en stad utan ondska, där harmoni, frihet och fred råder igen. Och vi förstår ju att, att Gud vill det här, han är ju alltid genomgård. När kung David förundras över Guds godhet så bör vi förundras tillsammans med honom. Men den här sången har också en djupare innebörd för författarna, särskilt för författarna i Nya Testamentet. Som såg klart sedan Jesus hade dött och uppstått. Då såg de berättelsen om Kristus. Han är Gud som självmant ödmjukar sig och gör sig lägre än Gud och blir en tjänare. I Jesus på korset så ser vi hur högt Gud värderar människan. Och hur långt Gud är beredd att gå för att återställa den där friden och harmonin som gick förlorad i syndafall. Gud, han är ju urtypen av att vara en god förvaltare. Det är honom vi ska kolla på när vi ska lära oss att förvalta det som vi har blivit anförtrodda. Han är ju både beredd att lämna ifrån sig ansvaret till sina vänner. Det är det han gör. Och han är beredd att faktiskt träda in och betala för att återupprätta vad hans representanter har gjort fel. Inte nog med att han, han ger oss möjligheten att få, få råda och förvalta. Utan han går också in när vi har gjort fel, när det har blivit galet. Så betalar han också vad det kostar att återställa det. Det är ett sant förvaltarskap. Jag tänker att förvalta någonting handlar mycket om att när det väl är tid för det. Lämna över ansvaret för det man har, det man har haft ansvar för i bättre skick. Till nästa generation eller tillbaka till den som äger det. Annars så upprätthåller man någon slags bara en. Ja, man upprätthåller någonting utan att, att liksom förvalta det. Jag tänker att förvalta handlar om att man faktiskt också för, försöker förbättra någonting. Lämna tillbaka någonting i lite bättre skick än det man fick. Jag tänker att det är det som vi gör på Missionscentret i Chiang Mai. Vi önskar att få när vi är färdiga med vår tid är vi som jobbar just nu de missionärer som är ute i Asien när vi är färdiga där då vill vi lämna över världen i ett lite bättre skick till de som kommer efter och fortsätter arbeta. Det är vår längtan att få göra ett så bra jobb som möjligt att få, få förvalta det vi har blivit anförtrodda och sen lämna vidare det kanske i något bättre skick än vad det var när vi fick det. Det önskar vi. De här fokusområdena som Linnea pratade om de hjälper oss att ta det här förtroendet på allvar. Hjälper oss att, att styra i det här och hitta rätt. Vad är det vi ska jobba med just nu och vad ska vi jobba med sen? Vad är det du Gud lägger på våra hjärtan? Vilka människor, vilka eh, grupper behöver vår hjälp bäst? Behöver få se din kärlek just nu? Som Linnea sa så är människorna i södra Bangladesh i akut behov av att Få hjälp att kunna bo kvar på sina platser där de bor och slippa bli klimatflyktingar. Vi gör det genom att tillsammans med andra organisationer hjälpa dem att bygga hus som pallar stormar och översvämningar. Vi hjälper dem att hitta grödor som kan växa trots att det blir saltvatten på åkrarna när det svämmar över. Förut så hade de mycket höns som la ägg. Det är jättebra, men höns kan ju inte simma. Vi skaffar gåsar. Gäss yes, heter det. Eh, ankor. De kan simma och lägga ägg. Jättemycket bättre. Det är kreativa människor som bor i Bangladesh. Eh, det är jätteroligt att få, få möta dem och se hur de själva också tar i tur med de här problemen såklart. Bland annat så samlar de in petflaskor. Det har ni kanske hört alla som. Och så binder de ihop dem och så har de en flytväst. Enkelt, smart. Genialist. Tillsammans med den här organisationen Urban Light så arbetar vi för att stoppa handen av, i det här fallet, småpojkar i sexindustrin. Det finns mängder som är drabbade av det här och som lever i det här moderna slaveriet. Och det är under all värdighet. Den värdighet som vi får genom att Gud har skapat oss. Och det där vill vi vara med och hjälpa till att, att lyfta värdet på de här människorna. Vi stöttar, som vi också sa innan, att redan, att familjer så att deras barn kan få utbildning, kan få möjlighet att läsa, förstå sina egna rättigheter och få en möjlighet att så småningom leva ut de drömmar som Gud lägger på deras hjärta. Där får vi stå i tillsammans med församlingarna runt om i Asien, tillsammans med er, tillsammans med i Vaneska frikyrkan. Och jag tänker lite att. Vi jobbar ju både med, med orsaker och, och symptom på något sätt. Va? Vi har ju en, en, är med en av en stark, många gånger stark församlingsrörelse, som jag nämnde i början, i, i Bangladesh och Indien. Där, där bubblade av, av väckelse på andra platser. I Asien bubblade inte riktigt lika mycket, men de strävar och kämpar på och människor kommer till tro där också. Och vi tror ju att orsaken till hur det ser ut, till att vi måste jobba med, med de andra sakerna, det handlar ju om att människan har valt bort Gud. Vi tror att det är syndens konsekvenser. Och jag är så glad och så, så stolt över att få jobba i det sammanhanget som vi finns i, där man jobbar med både och. Man lappar inte bara ihop såren utan man går också till botten med med orsaken till varför är det så här? Jag tror inte att vi kan jobba med bara antingen det ena eller det andra. Det gör man inte, inte ens som läkare jobbar man bara med att sy ihop folk utan man försöker hitta orsaken till varför blir det fel. När vi pratar med församlingar runt om i Asien så vill de såklart jobba med, de berättar om Jesus, det är församlingens uppdrag Men samtidigt så är deras ingång ofta att be för sjuka, att stötta med sociala projekt och så vidare. Och i den här kombinationen så får man möjlighet att prata om skaparen, om livets gud. Om han som har spänt upp himmelen, satt stjärnor, skapat allt det vackra. Jag tycker det är fantastiskt att få stå i detta arbete och få stå i det tillsammans med er. Nu ska vi be tillsammans och vi ska sjunga lovsång skulle önska att förutom de här uttrycken som vi har, här kan man få, få falla på knä framför korset. Man kan få personlig förbön eh, där borta. Man får tända ett ljus som ett uttryck eh, för sin längtan, för de ord man kanske inte ens kan formulera. Eh, men jag skulle också önska att vi, vi ber för vår värld. Kanske att ni har, har liksom, någonting av det som vi har sagt som liksom, ja, men, hakar tag i er. Se det först som ett böneämne, att be för det. Sen kanske det blir något mer av det så småningom. Vi vet ju inte vad Gud kallar. Men be för vår värld. Be för oss som förvaltare av det här. Att i Guds kraft kunna fortsätta att, att arbeta med både symptom och orsak. Att berätta om Jesus för människor. Vi kommer att sjunga några lovsånger tillsammans och vi försöker ha lite rörelse i lokalen. Vill ni be tillsammans så gör ni det. Och så, så avslutar jag så småningom med en gemensam bön. Världskartan finns också att, att liksom kunna hjälpa och fokusera för världen. Här är kom och möt oss när vi söker dig på olika sätt, Herre Jesus. Amen.